0: Amém, graça e paz sobre você que está aqui, sobre você que nos acompanha da sua casa, é uma alegria estar de volta depois de alguns poucos dias de descanso, uma alegria voltar, uma alegria estar aqui com vocês e uma alegria e uma grande responsabilidade sempre, repartir o Evangelho com vocês, que é o que eu quero fazer e convido você a participar comigo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E quero ler com vocês, essa passagem do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, e eu acompanho, ou peço que você me acompanhe na leitura, a partir do versículo 25 e eu vou ler na versão NVI, onde o texto das Escrituras Sagradas nos diz assim, Certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo, como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, por sua companhia, em todo o tempo, e também agora, obrigado por falar conosco, em todos os momentos e também agora, obrigado por nunca nos abandonar e permanecer conosco, continue, continue ao nosso lado, continue segurando na nossa mão e continue falando aos nossos corações, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nos últimos anos, nós ficamos paralisados diante de tanta mudança, tantas crises, tanto medo. Nós sobrevivemos a uma pandemia que ainda não terminou. Nós lidamos com crises profundas existenciais, nós acompanhamos amigos e amigas, familiares que perderam praticamente tudo, nós perdemos pessoas, nós vivemos situações, momentos que nós nunca havíamos imaginado, momentos e situações que nos fizeram permanecer paralisados por muito tempo, mas enquanto nós aguardávamos, enquanto nós esperávamos algo novo surgir, nós percebíamos, o quanto nós também estávamos perdendo tempo, nós percebíamos que todos os dias que acordávamos, nós não tínhamos mais o tempo que havia passado, nós percebíamos que nós havíamos perdido muito, muitas coisas, muito das nossas vidas, muitas pessoas, e então aguardávamos ansiosamente, com grande expectativa, o novo surgir uma vida nova aparecer, o amanhecer em nós, e Ele chegou pela graça de Deus, Ele chegou já há algum tempo, e nós estamos vivendo esse novo tempo, nós estamos percorrendo um novo amanhecer, nós estamos caminhando uma nova vida, mas o tempo que nos deixou paralisado nos faz agora acreditar, que nós precisamos recuperar o que foi perdido, nós estamos caminhando novamente, mas caminhando com uma expectativa de ganhar o que nos tiraram, nós estamos caminhando, mas com um desejo de ganhar o tempo que foi perdido. E parece que nós andamos nesse novo tempo, caminhamos nesses dias, quase que com aquele coelhinho branco, do filme Alice no País das Maravilhas, que carrega um relógio e que grita o tempo todo no seu ouvido, é tarde, é tarde, é tarde... Porque nós perdemos muito tempo, nós perdemos muitas coisas, nós perdemos e arrancaram de nós, e agora nós estamos tentando recuperar, e agora nós estamos tentando ganhar em dobro, e agora nós estamos tentando entender como viver para tirar o tempo perdido nessa passagem que nós lemos, Jesus ele está com os seus amigos, com os discípulos, um pouco antes dessa conversa com esse religioso, o texto diz que Jesus envia 72 discípulos, para que eles anunciassem o reino de Deus, para que eles anunciassem uma nova vida disponível para todas as pessoas, para que eles anunciassem que um novo tempo havia sido inaugurado, e aquelas pessoas, elas obedecem Jesus, elas vão pelos lugares, elas anunciam, e elas experimentam coisas maravilhosas, e o texto diz que elas voltam, ao encontro de Jesus, e elas voltam felizes e contentes, e Jesus diz para elas, cuidado, cuidado, não se alegrem, acreditando que vocês fizeram algo para Deus, alegrem-se com o que Deus fez por vocês, alegrem-se com o que Deus fez através de vocês, e então em seguida o texto diz que um religioso vai ao encontro de Jesus, um mestre da lei, um perito, um homem que naquele tempo, era muito respeitado, homem que ensinava a lei de Moisés, homem que respondia todas as perguntas que as pessoas faziam, homem que lidava inclusive com os conflitos entre as pessoas, um perito, um mestre, também era visto quase que como um advogado, que possuía resposta certa para todos os conflitos, aquele homem respondia todas as perguntas que as pessoas faziam, mas aquele homem, ele também carregava uma pergunta, ele não apenas respondia, mas ele tinha a sua própria pergunta, ele não apenas oferecia, mas ele também, tinha um dilema da sua alma, e o texto diz que ele vai ao encontro de Jesus, e ele diz, Jesus, o que eu tenho que fazer, para viver essa vida, que os seus amigos acabaram de anunciar, o que eu tenho que fazer para ganhar essa vida que não acaba aqui agora, o que eu tenho que fazer para viver desse jeito, que o Senhor está falando, que o Senhor está ensinando, que o Senhor está vivendo, o que eu tenho que fazer? E o texto diz que Jesus devolve com uma pergunta, Jesus diz, como você responde a sua própria pergunta? E aquele homem diz, eu devo obedecer a Deus, acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e eu devo amar a Deus e ao meu próximo. Eu devo amar a Deus e ao meu próximo. E Jesus diz a ele, muito bem, ame dessa forma. Viva dessa forma, que você vai encontrar essa vida que você pergunta. Mas então aquele homem diz, Jesus, mas quem é esse meu próximo? Quem é esse tal de meu próximo, que até hoje eu não conheci? Jesus, me explica. Como eu posso ganhar tempo e entender quem é a pessoa que eu devo amar? E é muito interessante, porque talvez nós, você e eu, a gente não carrega essa mesma pergunta. Mas é muito interessante perceber como nós carregamos esse mesmo dilema da alma, de tentar entender, quem são as pessoas que de fato nós devemos amar, em um tempo como esse de recomeço, de nova vida, em um tempo de reconstrução, em um tempo onde nós saímos já no negativo, nós queremos entender... Quem de fato são as pessoas com as quais nós devemos nos relacionarmos e amarmos? Nós não queremos mais perder tempo. Nós não queremos mais arriscar. Nós não queremos perder tempo bom com gente ruim. Nós queremos entender quem é esse tal de meu próximo. Para que eu possa ganhar tempo considerando o momento em que nós estamos vivendo, e é muito triste perceber o quanto isso está presente em nós, em mim, em você, neste tempo, tempo que parece que o relógio não para de girar, parece que a cobrança não para de aumentar, Parece que nós não podemos mais arriscar e temos que acertar. E o mais triste é perceber que esse nosso desespero de não perder mais tempo com as pessoas. Tem nos feito não apenas deixar de amar e se relacionar com aqueles que estão distantes, mas esse nosso desespero, tem nos feito também deixar de amar, e se relacionar com quem está do nosso lado. Nós, acreditamos por alguma razão, que existem pessoas, que, que não merecem ser amadas, nós acreditamos por alguma razão que existem pessoas que não merecem sentar à mesa conosco, nós acreditamos por alguma razão que existem pessoas que não merecem ser tratadas como irmãos e irmãs, mas isso não são pessoas distantes, isso está acontecendo dentro das nossas casas, por motivos que quando nós tiramos a poeira, nós chegamos, falta tempo, nós não queremos mais perder tempo com as pessoas... Nós acreditamos que existem pessoas que não merecem o nosso tempo. E nós começamos a justificar isso. Dizendo que a pandemia tirou muitas coisas e agora não é mais possível oferecer o tempo que nós tínhamos. Nós justificamos dizendo que existem razões políticas, sociais, religiosas para a gente não sentar novamente com os nossos familiares, é verdade mesmo, é verdade mesmo que existe algo mais importante do que uma pessoa que te chama de filho e filha, pai e mãe, e que você não pode mais se relacionar com ele ou com ela por qualquer outra razão, é verdade mesmo, que existe algo mais importante, do que as pessoas que cresceram com você, e que agora elas não podem mais frequentar o seu coração, porque você não tem mais tempo, onde nós estamos... Cadê aquela história que a pandemia faria com que a gente pudesse ter outros olhos? Cadê aquela história que a pandemia faria a gente aproximar de novo, acolher as pessoas? Eu lembro de um filme... Que se chama O Preço do Amanhã. E é um filme muito interessante... Um filme que conta a história de uma sociedade que é programada para viver apenas até os 25 anos. E a partir do 25º, ninguém mais possui tempo para viver, a não ser que conquiste esse tempo. E esse filme mostra pessoas que literalmente morriam logo após completar, 25 anos, e outras pessoas que possuíam anos, décadas, séculos de tempo, pessoas que aqui eram consideradas ricas, porque possuíam tempo, e aqui eram consideradas pobres, porque não tinham mais tempo, e esse filme em um determinado momento, entre várias histórias, ele mostra um jovem, um jovem pobre da periferia, que viu a sua mãe morrer por falta de tempo, e esse jovem ele consegue entrar na região dos ricos, e pela sua relação ele se apaixona pela filha do homem que possuía mais tempo daquela sociedade, e ele decide levar essa menina para a periferia, porque eles estavam se amando, e em um determinado momento ele tem a ideia, de pedir para que o pai daquela menina, pague, para que ela volte para a casa dela, ele simula um sequestro, para que ele pudesse ganhar tempo, e distribuir na sua comunidade, para que as outras pessoas não perdessem a vida, assim como a sua mãe tinha perdido, e eu lembro da cena, em que esse jovem, junto com aquela moça, liga de um orelhão, para aquele pai e para aquela mãe, e aquele pai atende a ligação do jovem, e ele diz, onde é que está minha filha? E o jovem diz, ela está comigo, só que eu devolvo com uma única condição, você precisa depositar um século, no banco da minha periferia, para que as outras pessoas também, possam viver de um jeito diferente. Um século, você precisa depositar nesse banco. E o filme mostra, aquele pai no telefone, e a mãe ao seu lado. E quando a mãe escuta, o pedido daquele jovem de um século. A mãe diz, é claro, é claro que nós vamos pagar, nós temos muitos outros séculos a minha filha merece, nós vamos pagar, mas aquele pai, interrompe a sua esposa, e responde para aquele jovem, eu não tenho esse tempo para minha filha, pode ficar com ela, e ele desliga a ligação, não sei o que aconteceu... Mas muitas vezes, nós estamos vivendo dessa forma, não com os distantes, com aqueles que chamamos de mãe, pai, filho, irmão, irmã, nós não temos tempo, nós estamos perguntando de fato... Quem merece ser amado? Nós estamos perguntando, quem é nosso próximo? Mas Jesus, ao conversar com aquele religioso, Jesus ouve a pergunta dele, dizendo, quem é o meu próximo? Me ajuda me ajuda a te ajudar Jesus, me diga logo quem é esse tal de meu próximo, e a história da Bíblia diz, que Jesus responde a ele, com uma linda história que você já deve ter escutado, algumas vezes, história chamada, a parábola do bom samaritano, história que Jesus diz que, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, e naquela estrada ele foi assaltado, ele foi espancado, e ele foi deixado praticamente semi-morto no caminho, e assim que ele está no caminho, desce de Jerusalém, um religioso, um sacerdote, que muito provavelmente saiu do templo de Jerusalém, e descia de volta para Jericó, e aquele religioso olhou aquele homem semi-morto, e ele decidiu atravessar o caminho, mas a história diz que em seguida veio outro religioso, um levita, que também provavelmente saiu do templo, e descia de volta, e ele avistou, e também não fez nada, até que veio um terceiro homem, um caritano, um homem que não veio do templo, porque não conseguia nem entrar no templo. Era proibido de frequentar aquele lugar. Mas, passa, olha aquele homem no chão. Acolhe, cuida, coloca no seu animal, leva até um lugar, paga todas as contas. E então Jesus diz para aquele mestre, quem você acha? que encontrou vida, quem você acha, que encontrou vida verdadeira, quem é o próximo? E eu acho lindo, pensar nessa história, e pensar nos nossos dias, porque eu percebo que essa história, nos ensina algumas lições, para este novo tempo que estamos vivendo, primeiro que essa história nos mostra, que o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho, o caminho que Jesus nos convida, não é um caminho para recuperar tempo perdido, o caminho de Jesus é um caminho para recuperar pessoas, Jesus não nos convida para frequentar um lugar para se recuperar tempo perdido, Jesus nos convida para um caminho, onde nós encontramos pessoas, e onde nós podemos ser usados, para recuperar essas pessoas, não é um caminho para recuperar o tempo que nos foi tirado, não é um caminho para recuperar tempo, é um caminho para recuperar pessoas, enquanto nós estamos vivendo em uma época onde alguns derrubam pessoas, enquanto nós estamos vivendo em uma época, onde alguns entram na, nas casas dos outros para derrubar, Jesus está nos convidando para levantar pessoas, para recuperar pessoas, não para derrubar, não para deixar pelo caminho, não para manter, não para se preocupar com o tempo, para recuperar pessoas e levantá-las para que elas possam voltar ao caminho. O convite de Jesus e o convite do evangelho é para recuperar pessoas, não é para derrubar pessoas, é para levantar pessoas e para fazer com que elas possam voltar à vida. Mas o texto continua. Ou essa história também nos mostra que, além de um convite para levantar e recuperar pessoas, esse texto nos faz perceber que quando nós estamos no caminho com Jesus, nós não precisamos nos preocupar em buscar outros lugares. Nós não precisamos nos preocupar em encontrar outros trajetos. Porque os nossos próximos, eles já estão no nosso caminho. Veja que lindo e que interessante. Que aquele homem, ele não mudou em nada o seu caminho. Aquele samaritano, ele descia pelo seu caminho natural. Natural pelo seu caminho do dia a dia, e neste caminho, ele encontra aquele que Jesus diz, é o seu próximo, não é um convite para que ele crie outro lugar, não é um convite para que ele busque em outros caminhos, é um convite para que ele esteja sensível, para enxergar, quem é que já está no caminho, caído no chão, e que precisa ser levantado? Quem é que já está no caminho, talvez no caminho da minha própria casa? Quem é que está no caminho, talvez dentro da minha própria casa? Quem é que está no caminho, talvez na minha própria cama ou no quarto ao lado? que me chama de pai, que me chama de marido, que me chama de filho, e que já está, e que eu até hoje não consegui perceber, e que eu por conta do meu desespero de ganhar tempo, não consegui enxergar, porque o que o texto está dizendo a você e a mim, é, o seu próximo já está aí, já está aí, já está exatamente aí, você não tem que sair, você só tem que enxergar, você não tem que sair, você só tem que abrir mão de recuperar o tempo perdido, para recuperar pessoas que já estão que já estão clamando, que já estão quase que semi-mortas, e que estão precisando que alguém diga, chega, chega, voltou a vida para esse lugar, chega, chega, a morte não vai ter a última palavra, chega, mas esse texto por último também, nos faz perceber... Que além de ser um convite para recuperar pessoas. Que além de ser pessoas que já estão no nosso caminho. Esse texto nos faz perceber. Que o nosso próximo. Ele não é igual a nós. Aquele homem que estava no chão semi-morto. Muito provavelmente era um judeu. Porque, quando o texto sagrado não define de onde a pessoa é, o texto dá a entender sempre que é um judeu. Mas o homem que desce o caminho não é um judeu, muito pelo contrário, é um samaritano. Samaritano que, naquela época, não tinha absolutamente nada a ver com o judeu, não era igual em praticamente nada mas era próximo, porque o nosso próximo, ele pode continuar sendo diferente, o próximo que já está no seu caminho, o próximo que já está na sua casa, o próximo que já está precisando ser recuperado, ele não precisa ser igual a você, ele não precisa parecer com você, porque ele tem um pai Que escolheu fazer ele exatamente daquele jeito Porque ela tem um pai Que pensou e escolheu fazê-la exatamente daquela forma Próximo não é igual Próximo não é parecido Próximo é diferente Mas é Filho e filha do mesmo Pai. Jesus está lembrando a mim e a você que neste caminho que nós já começamos, nós não estamos sendo convidados para recuperar tempo, nós estamos sendo convidados para recuperar as pessoas. Que estão caídas, porque o Evangelho não derruba, o Evangelho levanta. O Evangelho levanta as pessoas que estão na nossa frente, o Evangelho levanta as pessoas que são diferentes, mas que são filhos e filhas do mesmo Pai. E isso me faz lembrar de uma história que eu vivi com a minha filha, Luísa, já há algum tempo, eu lembro que há algum tempo, eu estava brincando com a Luísa, em um parquinho, e essa era uma programação quase que diária, minha e da Luísa, e eu lembro que naquele dia, nós já estávamos há algum tempo naquele parquinho, e eu já tinha passado por quase todos os brinquedos daquele lugar, e quando estava muito próximo da hora de voltar para casa, para a hora do almoço da Luísa, eu lembro que nós estávamos na balança, e de repente eu percebo a Luísa, observando uma outra menininha, que brincava naquele parquinho, uma menininha que brincava, não tão longe, mas a uma certa distância da Luísa, e a Luísa começou a olhar para aquela menina, e eu observei, e eu comecei a acompanhar a Luísa, até que a Luísa disse, papai, será que eu posso, convidar aquela menininha para brincar com a gente? E eu, escutei, pensei, e disse, filha, eu acho que não vai dar certo, porque aquela menininha, ela é muito diferente de você, aquela menininha, ela usa roupas completamente diferentes, os pais que estão perto, eles usam roupas que nós nem conseguimos entender, a gente não consegue enxergar direito aquelas pessoas filha, e outra filha, o papai nunca vai conseguir falar direito com aquelas pessoas, papai não consegue falar a língua desse país que dirá a língua daquelas pessoas, e ela escutou a minha resposta, abaixou a cabeça e eu balançando, e após alguns instantes ela disse, papai, será que eu não posso mesmo convidar aquela amiguinha para vir brincar aqui comigo? E eu disse, filha, a gente já vai para casa, o tempo aqui está acabando. E você está com algum problema com o seu pai, filha? Porque assim, a gente já está brincando aqui, para que você que quer mais uma pessoa? O que está acontecendo? E aí a Luísa disse, mas papai, é que eu acho que aquela amiguinha, ela vai gostar tanto. De brincar comigo e com meu pai. E eu quero muito ir lá chamar ela. E eu fico pensando. Quantos amiguinhos. Nós temos. Que estão brincando sozinho. E que porque são diferentes. Nós estamos agindo. Como eu disse para minha filha quantos amiguinhos estão brincando, neste novo tempo, carregando dor, carregando luto, carregando desespero, e as crianças que estão do nosso lado, estão dizendo, vai lá convidar ele, para ele também brincar com o nosso papai, vai lá convidar ela para ela também vir para o nosso parquinho brincar, vai lá e ignora que ela é diferente, vai lá para ela brincar também com a gente, vai lá também para ele vir e sair daquela solidão, vai lá, vai lá porque o nosso papai está empurrando o balanço e um novo vento está soprando, vai lá porque tem gente sozinha no chão vai lá porque tem gente chorando, desesperada, e nós continuamos passando, vai lá, vai lá porque começou, o tempo, de procurar aqueles e aquelas que ficaram pelo caminho, começou o tempo, de abrir mão, das agendas e dos relógios, e enxergar, Pessoas 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 que estão no chão Diferentes Mas filhos e filhas Amadas Pelo mesmo Pai Vai lá Vai lá convidar Vai lá não passa mais uma noite Sem convidar Vai lá porque ela está esperando Vai lá convidar Porque cabe Nesse parquinho cabe todo mundo. Vai lá convidar. E a minha oração. É que você. Encontre. Onde você está. Exatamente onde você está. Que você encontre. Quem é. Aquele e aquela. Que precisa ser levantado. Que você encontre que você ore aí dizendo, Deus mostra, revela, tira essa venda dos meus olhos, revela, mas eu também oro, para que se você é uma dessas pessoas, que está no chão, que essa noite você não saia daqui, sem encontrar alguém, que diga para você, você não está mais sozinha, você não está mais sozinho, vamos brincar juntos, porque existe um Pai que está soprando um novo tempo para cada um de nós, para todos e todas nós, não se esqueça, você não está recuperando tempo perdido, você está recuperando pessoas que já estão aí, amém, Deus te abençoe.